0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Eric Guéret pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Eric Guéret, tu es auteur et réalisateur de nombreux documentaires de l'intime. Dans tes derniers documentaires, tu donnes la parole à des personnes ayant vécu une forme de trauma ou mené une lutte pour qu'elles témoignent directement. Dans Amour à mort ou Enfance abusée, tu donnes la parole à des victimes de violences conjugales ou de pédophilie. Dans Première Urgence, Pronostic Vital et Vieillir Enfermé, tu proposes une immersion au sein du système de santé et en EHPAD pour t'intéresser aux patients en état critique et à leur environnement. Enfin, dans Le Feu Sacré et la Vie est dans le Pré, tu mets en lumière des ouvriers dont l'usine est menacée de fermeture et un agriculteur en conversion vers le bio. Tes documentaires font l'objet de diffusion sur les chaînes françaises comme France Télévisions, Arte ou encore Public Sénat. Certains sont sortis en salle.
0: Alors Eric, dis-nous, de quoi rêvais-tu étant petit
2: bah en fait, de, étant petit, je rêvais pas de documentaire. Cette histoire, elle m'est tombée dessus sans que je m'y attende tellement. Au départ, en fait, moi, je, je, j'étais plutôt bon en, en maths à l'école, plus que artistique, plus que littéraire. J'étais scientifique et j'ai commencé à faire de la photo euh, un peu par hasard. Et en fait, euh, dès la seconde et ensuite en première, j'ai continué à faire de la photo, j'ai adoré ça, donc je me suis passionné pour l'image. Mais en même temps, dans l'image, il me manquait quelque chose dans la photo, j'ai mis longtemps à comprendre quoi en fait, il me manquait le son. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour être photographe, d'autres qui sont faits pour être cinéastes, et moi j'étais plus fait pour être cinéaste. Et puis un jour, je me promenais en Bretagne. Moi, je suis breton d'origine et je me promenais à la pointe du vent qui est à côté de la pointe du rat tout, tout au bout du Finistère. Et puis, j'ai été saisi par un sentiment étrange d'une espèce de beauté euh, immense qui m'a complètement transpercé, traversé. Je me suis trouvé vraiment euh, comme foudroyé par quelque chose. Et au bord des larmes, j'ai eu ce sentiment de me dire euh, comment transmettre ça. Et je ne sais pas d'où c'est venu. Mais je me suis dit, il faut que je fasse du cinéma. C'est arrivé euh, sans que je m'y attende, un jour d'hiver. <rire> voilà, j'avais 16 ou 17 ans. Et voilà, et donc depuis ce jour-là, en fait, euh, je me suis attaché à, à le faire. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit, mon papa, euh, je veux faire du cinéma. Il m'a regardé, il s'est marré, il m'a dit, écoute, si tu étais Godard, euh, je le saurais. Bon, j'ai dit d'accord, je ne vais pas raconter cette expérience mystique parce que je pense que... <rire> bon voilà, il m'aurait regardé bizarrement, mais c'était vraiment une expérience proche euh, de la mystique. Et il m'a répondu, écoute, euh, d'accord à une condition, c'est que tu fasses la meilleure école. Donc, il mettait toujours la barre haute haut, haut, au niveau des études. Et donc, euh, j'ai suivi son cap et j'ai fait l'école Louis Lumière, qui est une des deux écoles publiques de, de cinéma. Et je suis rentré à l'école Louis Lumière en leur disant très simplement « Bonjour, euh, je veux faire du documentaire », ce qui, à l'époque, c'était au début des années 90, n'était pas très courant. Il euh, n'y avait pas toutes ces chaînes de télé. Y avait, le documentaire était un genre plutôt cinématographique et moins répandu qu'aujourd'hui. J'ai dit, moi, je veux faire du documentaire et je veux pouvoir être autonome dans le monde entier avec une caméra et pouvoir vivre avec les gens tout seul et pouvoir me débrouiller. Donc, j'ai besoin d'apprendre ça. Je suis rentré à la lumière et 30 ans plus tard, en fait, c'est exactement ce que je fais. <rire> Donc, euh, voilà, c'est un peu étrange comme introduction parce que mon milieu ne me destinait pas à ça. Mais j'ai vraiment été saisi par quelque chose, par une forme de nécessité. Et depuis, cette cette nécessité m'habite et m'occupe à 100%, puisque je fais des films par nécessité. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose et je ne peux pas ne pas en faire. Je fais un film par an depuis presque 30 ans, ce qui est beaucoup pour certains. Enfin, bon, voilà, j'ai la chance d'arriver à les à les vendre, à les proposer, et donc de ne pas avoir... Je fais partie des documentaristes qui n'ont pas de difficultés à vendre des films. Beaucoup de gens ont des difficultés à vendre des films. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je ne l'ai pas, et je suis conscient de cette chance-là. Et donc, euh, je réponds pardon, à cette nécessité en, en essayant de faire des films utiles. Voilà, c'est un peu mon, mon credo. Donc... Euh... Je regarde la société, je me dis mais à quoi je peux servir Je fais pas du tout du divertissement, mes sujets sont plutôt graves. On en parlera même si je les aborde pas toujours par un ton grave. Mais voilà, j'essaye vraiment de me mettre au service de quelque chose et de faire des films au service de quelque chose. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton premier documentaire
2: mon premier documentaire, euh, donc je sors de l'école Louis-Lumière. <coughs> je n'avais pas changé d'avis, je voulais toujours faire du documentaire et pas de cinéma. Le cinéma, d'ailleurs, pour y avoir euh, goûté à travers l'école et quelques stages, ne euh, m'a, euh, m'a pas du tout tenté. La fiction ne m'a pas du tout tenté. Donc je voulais toujours faire du documentaire en immersion, aller vivre avec des gens. Et donc euh, j'ai... j'avais mes beaux-parents à l'époque qui travaillaient dans une usine chinoise à Canton, une usine franco-chinoise de Peugeot ils fabriquaient des voitures. Et donc, je suis, j'ai proposé à un copain, Jason, qui sortait de l'école en même temps que moi, de venir. Et on est parti. On a habité euh, trois mois à Canton chez mes beaux-parents, en allant tous les jours à l'usine. Et donc, mon premier film, c'était euh, la forme, c'était déjà les bases de la forme que je, qu'est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, des films en immersion sur des longues périodes, euh, à vivre avec les gens à adopter la position du collègue, en fait. Moi, je suis un peu comme un collègue quand je, quand je filme et je parle aux gens. Enfin, ça, on peut en parler. C'est la manière dont, dont, dont on approche le réel comme ça. Et donc, j'ai passé trois mois dans cette usine franco-chinoise. Je suis rentré avec plein de rush J'avais un copain qui avait une boîte de production qui, qui était en train de déposer le bilan. Et donc, le matériel était sous-cellé. Enfin, le rideau était fermé, et il était sous administration judiciaire, il m'a laissé les clés, je suis allé, euh, ils n'avaient pas coupé le courant, et donc je suis allé clandestinement, euh, tous les jours, euh, tout seul, dans cette boîte de prod euh, à l'abandon, euh, monter mon film. <rire> donc euh, je ne savais pas monter, je n'avais pas appris ça, à Louis Lumière, j'avais mes rushs, j'avais réussi par un de mes frères, m'avait financé des copies sur des cassettes. C'est vraiment le système D quoi, j'avais, 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 j'avais zéro, hein. je pars, j'avais... Bon, voilà. j'ai lu le mode d'emploi euh, de la régie de montage, et puis euh, j'ai monté tout seul jusqu'au bout, et puis à la fin, je ne sais plus où, ouais, j'ai trouvé des copains qui m'ont aidé à faire le mixage, et, voilà. et donc ce film a existé, il s'appelle Les enfants du parti, euh, ça a été un film totalement initiatique parce que j'avais jamais fait de film, donc j'étais tout seul avec ma caméra j'ai, j'ai suivi mes intuitions avec mon pote et puis on a filmé et puis après j'ai déroché. c'était en trois langues donc c'était du mandarin, du cantonais, de l'anglais et moi je ne parlais que français en fait donc là j'étais quand même super mal après j'ai payé des gens pour faire des traductions au lieu de manger je payais des traducteurs j'avais trouvé des, des gens qui parlaient chinois dans le quartier chinois, qui venaient à la maison et enfin moi c'était un, un... mais en même temps c'était magnifique parce que le film a existé et du coup j'ai réussi aussi à le vendre à planète. Il a été diffusé sur planète et puis bon voilà, la gloire absolue, j'ai eu une demi-page dans l'IB. Donc euh, ce qui pour moi était énorme avec mon nom cité en vrai. Donc voilà, donc le projet a existé jusqu'au bout. On se rend pas compte en fait de la difficulté d'amener un film euh, au port euh, plein de gens disent « Ah, je vais faire un film » et ils se lancent de, dans, dans, dans le film. Il y a énormément de personnes qui commencent des films et il y, a, il y en a assez peu qui les terminent en fait. On mesure assez peu l'énergie, la difficulté que c'est de faire un film même court et de le faire jusqu'au bout. En fait, c'est un travail immense et en général, on a toujours l'impression que c'est facile, mais, mais, mais c'est beaucoup de trèfle. Moi, j'ai appris ça.
1: C'est un milieu très précaire. Il enfin, y en a peu qui arrivent vraiment à vendre leurs documentaires et à aller jusqu'au bout de, de, de leur projet, c'est vrai. Et toi, justement, on se demandait, à chaque fois, pour chaque projet, tu vises quand même euh, des, des lieux particuliers, des personnes ou des endroits particuliers. On voulait savoir d'où venaient tes inspirations, dans le sens où est-ce que c'est parce que tu rencontres un ouvrier pour euh, Le Feu Sacré, par exemple, ou un hôpital où tu te dis, je veux filmer cet hôpital, ou ça se passe comment
2: Alors... Moi, en général, donc, je, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye de faire des films qui servent à quelque chose, des, des films utiles. C'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais je pense que le, les films peuvent agir sur les consciences et sur les comportements. Et donc, euh, mon ambition, c'est de faire des films qui agissent sur les consciences. Alors, c'est, c'est, c'est des grands mots, mais euh, dans les faits, c'est très simple. C'est que le spectateur... Quand il a fini de voir le film, bah c'est qu'en fait son point de vue se soit déplacé, qu'il ne voit plus le sujet de la même manière qu'avant de voir le film. Voilà, ça c'est ce que moi j'appelle changer les consciences avec un peu de <rire> prétention peut-être, mais bon voilà, bon. c'est qu'on pense plus pareil après qu'avant et qu'on se comporte plus pareil après qu'avant. Ça c'est l'ambition de l'ensemble de mes films. Maintenant, les films naissent souvent de rencontres, souvent d'admiration de personnes que, que j'admire, et, et donc j'ai envie d'aller les voir, comme j'ai fait un film sur Greenpeace, euh, j'adorais ces gens. Et donc, euh, je, voilà, moi j'ai, j'ai le pouvoir d'aller leur demander si je peux aller vivre avec eux, donc c'est top. Et puis aussi, j'essaye toujours de me poser la question de savoir, dans un an, dans deux ans, quand le film sera terminé, parce que c'est le temps de fabrication, quels sont les sujets dont la société aura besoin Qu'est-ce qu'on va aborder Qu'est-ce qui sera sur la table à ce moment-là Et quels seront les sujets qui auront besoin qu'on amène un peu de hauteur de point de vue, de décalage, d'information Sur quel thème on peut agir Il faut essayer de le sentir un ou deux ans avant. En général, j'y arrive parce que je fais quand même des sujets qui sortent dans l'actu, dans les questions du moment même. Après, il y a l'inertie aussi. euh, L'hôpital, j'ai mis quatre ans à faire le film. Il était toujours aussi valable quatre ans plus tard. Donc voilà, mais c'est surtout euh, voilà, c'est surtout ça. Je me pose vraiment la question de savoir où, où je peux agir.
0: Et pour faire un focus sur tes docs en immersion, justement, c'est vraiment du cinéma de proximité. Si on prend l'exemple de Premières Urgences ou de Pronostic Vital, où tu, tu réalises un film en hôpital, on voulait savoir comment se déroule un documentaire euh, en immersion. Euh,
2: c'est complexe, c'est complexe. Moi. Euh la forme documentaire que je pratique, je vais essayer de partir de là pour te répondre. C'est du documentaire en immersion. Il y a déjà, il y a aussi plusieurs formes de documentaire en immersion. En fait, au documentaire, il y a tellement de formes documentaires entre l'histoire, l'aventure, l'interview, l'immersion, avec commentaire, sans commentaire. Enfin, c'est, c'est, il y a tellement de formes que, et tout n'est pas comparable. Moi, je pratique la forme sans commentaire. Enfin, la forme que je préfère. J'ai fait des films avec commentaires, mais je préfère ne pas en faire quand je peux. Et en général, j'y arrive. Sans commentaires, et je ne fais pas vraiment d'interview, c'est-à-dire que c'est des discussions que j'ai euh, avec les gens qui sont plus de l'ordre de la confidence que de l'interview. C'est un genre, euh, cette immersion-là, à mon avis, parmi les plus difficiles. Parce que je dis toujours, si, une phrase, euh, si quand une phrase est prononcée, je ne tourne pas, je, je la perds et je ne la retrouve jamais en fait. C'est-à-dire que ça demande une tension, une attention de chaque instant. Et ça demande d'être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est pour ça que je filme sur des longues périodes. En général, entre six mois et un an et demi. À Scoval, le feu sacré, c'est un an et demi de tournage. Là, l'hôpital, c'était six mois. Et que je suis là quasiment tous les jours et parfois toutes les nuits. <rire> J'y suis beaucoup. Ça demande vraiment énormément de temps. Donc voilà, moi mon engagement, c'est de, euh, de tenir cette forme exigeante et pour la tenir, en fait, c'est énormément, énormément de temps. C'est hyper chronophage. Voilà, parce que si on n'est pas là, on n'est pas là. Alors, ensuite, moi, je construis mes films sur l'évolution des personnages. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le film que je suis en train de faire en ce moment. Je fais un film sur un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence. Donc c'est un sujet compliqué. Il y a Wiseman, qui est un documentariste que j'aime beaucoup, américain, qui a fait un film sur le même sujet. Lui, il fait ses films en deux mois. Et en fait, Wiseman, il va passer deux mois, il filme nuit et jour, comme moi. Mais au montage, il a des séquences super, super fortes, mais on ne retrouve pas forcément ses personnages euh, d'une séquence à l'autre. Il va avoir une séquence d'accueil, une séquence de téléphone, une séquence chez l'avocat. Et puis, toutes ces séquences racontent le réel de manière, euh, pas déstructurée, mais sans lien forcément entre les personnages. Moi, je ne me... je fais pas ça. Et pour le coup, je me contrains un peu plus. C'est-à-dire que moi, je... je construis vraiment sur l'évolution des personnages. C'est-à-dire que je prends des gens à un moment et puis je filme leur évolution. En général, je filme d'ailleurs des combats, les combats qui mènent. Et je filme leur, leurs évolutions jusqu'au moment où il se passe quelque chose que j'espère positif. J'ai des combats qui gagnent. Et donc, euh, voilà, tous les films sont construits sur cette évolution-là. Donc ça m'oblige à être là tout le temps, longtemps, et à suivre les intrigues des personnages euh, de séquence en séquence. Euh, quand, ils, quand quelque chose change dans leur vie, il faut que je sois là. Et il faut qu'ils le disent d'une manière ou d'une autre, ou que l'image le dise d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est sur la forme documentaire. Après, dans la forme documentaire, euh, pareil, il y a des gens en immersion qui vont dire au, à leurs personnages, à ceux qui filment, euh, « Faites comme si je ne suis pas là, ne me regardez pas, ne me parlez pas, oubliez-moi, etc. » Et comme ça, ils arrivent à faire en sorte que la caméra soit un peu absente et qu'on ait l'impression de regarder le réel euh, sans être présent, enfin, sans intervenir. Moi, je ne fais pas du tout comme ça. En fait, je dis exactement le contraire. Je dis aux gens que je filme, euh, « Vous pouvez me parler. » Vous pouvez me regarder, vous pouvez me pousser, vous pouvez me dire, Eric, là, tu nous emmerdes, décale-toi, tu es dans le champ, euh, etc. En fait, euh, je suis avec vous, je travaille avec vous, et à force que je sois là, en fait, je deviens euh, comme un collègue. Euh, à l'hôpital, c'était drôle, parce que quand les jeunes allaient voir un patient, ils disaient « Eric, on a un patient à voir », et on y allait ensemble, et donc eux, ils traitaient le patient, moi je les filmais, mais on était, on bossait ensemble. quoi. Et, et je leur parle, et ils me répondent comme ils répondent à un collègue, en fait. Ce que j'appelle la confidence plutôt que de l'interview, dans ce que j'arrive à faire dans mes films, vient de là, en fait, vient que les gens ne me considèrent pas comme quelqu'un qui les interview, mais comme un pote ou un collègue avec qui ils discutent parce que je suis là tout le temps. Et cette position euh, du collègue, mais je trouve ce mot, ça sonne très mal, hein, je le trouve très laid ce mot collègue, et en même temps je n'en trouve pas d'autre. Cette position, euh, en fait moi c'est une grande partie de ma position documentaire, et c'est ça qui me permet de filmer le travail euh, au plus proche, comme je filmerais le mien si je faisais le leur en fait, c'est-à-dire que je le connais super bien à la fin, leur travail, donc je peux, je pense, filmer les bons gestes, les bonnes positions, les bonnes, attitudes, les bonnes problématiques, etc., de telle manière que les gens se reconnaissent et reconnaissent leur travail dans le film. Ça, c'est toujours hyper important pour moi. Est-ce que c'est
0: compliqué d'obtenir les droits Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident d'arriver avec une caméra dans un hôpital.
2: Oui, c'est difficile. Ce n'est pas difficile euh, forcément d'avoir l'autorisation de l'hôpital pour tourner. Ce qui est compliqué après, c'est de mettre une caméra... Proche des gens, dans des moments intimes, dans des moments compliqués, dans des moments où ils souffrent, où ils ont des questions sans réponse, parfois où ils risquent de mourir ou de voir de leurs proches mourir. Et c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je fais ça, en fait. De mettre des caméras, euh, ma caméra, dans des endroits où, où on pourrait penser impossible de la mettre. Par exemple, en tête, euh, j'ai fait un film sur les femmes à la rue avec le SAMU social de Paris. J'ai passé six mois dans les rues, toutes les nuits, avec les camions du SAMU, à faire des portraits de femmes. Et entre autres, il y avait un centre d'hébergement qui n'existe plus à Montrouge. Il y avait ce qu'on appelait le pavillon des femmes, où les femmes étaient là accueillies en sécurité. Les femmes sans-abri étaient accueillies en sécurité. C'était un endroit il n'y avait pas d'hommes. C'était, euh, voilà. Et donc, euh, il n'y avait que des femmes hébergées pour une nuit. Donc, ça, ça tournait beaucoup. Il y avait une femme à l'accueil. C'était un endroit très préservé où il y avait beaucoup d'intimité qui se dévoilait. Et il fallait que je tourne là. Et j'y suis arrivé. J'ai passé dix euh, jours euh, sur une chaise avec la caméra dans un sac sous la chaise. Et j'ai mis dix jours à la sortir. Et quand la caméra est sortie... C'était un moment parce que pour le coup, c'est des femmes que je commençais à connaître, qui avaient tout un travail de préparation. Et là, j'ai tourné deux séquences dans la soirée, et, et voilà, dix jours de préparation et deux heures de tournage, même pas peut-être une heure de tournage. Et après, c'était fini. Donc c'est compliqué. Et là, il y a, on aurait la, la journée pour en parler ou la nuit pour en parler. Et là, il y a plein de manières de procéder pour y arriver. Ça, c'est tout le, tout le travail docu, du, du, du documentariste pour le coup.
1: J'imagine que tu es seul, tu es seul avec ta caméra ou tu as une équipe ou un chef-op Parce que pour créer ce, cette intimité, cette proximité. Tout seul.
2: En fait, je suis tout seul, je tourne seul, je fais le son seul, euh, je pose les questions seul, je ne fais pas les réponses, mais je fais tout tout seul sur le tournage. Sauf parfois, il m'est arrivé de faire quelques films d'investigation où là je travaillais avec une journaliste, mais globalement, je travaille seul. D'abord parce que euh, dès mon deuxième film, j'avais un. Euh, mon troisième, pardon, j'avais fait un film dans une école en immersion, j'avais pris un copain, j'ai son toujours, qui venait avec moi, et au bout de deux jours, il m'a dit, écoute Eric, on se gêne, je pense que tu as besoin de personne, il m'a réglé ma caméra, on a acheté un micro, bim bam boum, il m'a réglé le truc, et il a mis les ingénieurs du son au chômage pour les 30 prochaines années, en ce qui me concerne, parce que j'ai plus jamais bossé autrement que tout seul, dans la configuration qu'il m'a installé, avec le micro qu'il m'a installé, enfin j'ai, j'ai changé de caméra, mais euh, c'est toujours le même modèle de micro, donc déjà, moi, techniquement, j'aime bien être seul, parce que ça me donne de la euh, souplesse. Et puis, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre ce que moi je m'inflige en documentaire. C'est-à-dire que parfois, j'arrive pour tourner une journée, puis au bout d'une demi-heure, je sais qu'il ne se passe rien, je ne suis pas dans le truc, je repars, je rentre. Je fais rien. Puis parfois j'arrive, comme à Scoval, la, la, la Syrie de Valenciennes, et puis je, au, lieu de, au lieu de passer une journée, je, je reste 48 heures en dormant, trois euh, heures dans ma voiture, en, entre deux quarts. Entre deux et donc euh, ça c'est compliqué d'être plusieurs en fait. Moi je, 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 voilà, j'ai besoin de cette liberté. Et puis financièrement, mes films ne seraient pas possibles autrement faut pas oublier que le documentaire est un, un peu quand même un parent pauvre euh, et de la télé et du cinéma. Quand on voit un budget documentaire euh, cinéma et un budget de fiction cinéma, c'est juste une blague. Hein. Pour un budget, euh, pour un film de fiction, je pense que tu peux, en f- tu peux faire 50 documentaires. Et dans les, l'économie qui est la nôtre, qui est une économie compliquée, avec l'exigence de temps que j'ai moi, en fait, euh, je suis au forfait. Mon matériel est au forfait. Je négocie avec le producteur, euh, mon salaire et est... Combien je lui loue mon matériel, c'est à moi. Et une fois que j'ai ça, bah, moi, j'y passe le temps que je veux. C'est la seule solution pour que mon modèle soit économ- économiquement viable, en fait.
1: Tu as souligné une problématique, là, dans ce que tu viens de dire, justement, on se demandait, quand tu dis que bah, parfois, tu vas une journée filmer deux heures, et en fait, après, 48 heures, parce qu'il ne se passe rien, ou il se passe quelque chose, enfin, tout dépend. Hein. Je me demandais, pour le feu sacré, par exemple, où tu as tourné pendant un an et demi, Comment tu as écrit le film, sachant que tu ne pouvais pas savoir à l'avance que, comment ça allait finir et s'ils allaient vraiment gagner leur combat
2: bah, J'ai écrit euh, « Je vais suivre un combat », trois petits points.
1: Mais c'est passé et Non,
2: fait. je blague un peu, mais il y a un peu quelque chose de, de ça. Mais dans votre introduction, euh, tout à l'heure, vous parliez de, de tournage improvisé. J'ai entendu ça. C'est tout sauf improvisé, en fait. Moi, je crois beaucoup à, à la nécessité de l'écriture. Je sais qu'il y a plein de documentaristes qui disent « Oh, les chaînes nous enquiquinent, on nous demande des tonnes de dossiers, de dossiers sans fin, etc. » Il est vrai quand même qu'aujourd'hui, j'écris des dossiers plus courts qu'avant parce que les chaînes me connaissent mieux et qu'on m'en, on m'en demande moins. Mais les rares fois où j'ai engagé un film trop vite, où je ne l'ai pas écrit assez, euh, ça m'a posé des problèmes. Je pense que l'écriture, c'est, c'est hyper important parce que ça cadre... On a vraiment besoin de savoir dans quel cadre on va quand on fait un doc. Entre autres sur les intrigues, hein, c'est-à-dire les questions qu'on pose et qu'on doit, et qu'on doit dénouer, comment on va les dénouer, et avec quelle forme, etc. C'est-à-dire que la nécessité de l'écriture, l'obligation de l'écriture, euh, nous amène aussi à réfléchir et à se poser des questions. Et en général, quand on réfléchit, ben, on avance, on progresse. Il faut vraiment essayer au mieux, au d'aller de, de, de poser son cadre de manière le, la plus précise possible. Ensuite, quand on est en tournage, intervient le réel. Et là, patatras, il se passe rarement ce qui est prévu. Mais plus on a abordé son écriture avant, plus on a cadré ses désirs, parce que c'est, c'est vraiment de l'ordre du désir, hein, plus que de la contrainte, hein, de faire un film, moi je pars de mes envies. Donc plus j'ai réussi à poser de ce qu'étaient mes envies, plus je suis capable de m'adapter au réel qui est justement euh, hyper éprouvant. Si tu sais pas vraiment ce que tu vas chercher et, et tu dis bah là je vais me mettre par exemple en immersion dans un centre d'hébergement pour femmes. Ben, en fait, 30 personnes qui travaillent là, des centaines de femmes suivies, on en arrive tout le temps. Si tu sais pas un petit peu ce que tu vas chercher, ben, tu te noies dans le réel en fait. Le réel quand on n'est pas armé pour euh, l'affronter en documentaire. Il peut nous noyer, il peut nous maltraiter, il peut nous casser, et il, peut, euh, il peut faire en, f- en sorte que des films s'arrêtent parce qu'on n'est pas capable de s'adapter. Donc en fait, c'est une adaptation permanente. Et mieux on a réfléchi avant, m- m- voilà, meilleur, meilleur on est pour s'adapter.
0: Pour recentrer sur les films que l'on a particulièrement ressentis comme euh, intimes en les regardant, notamment euh, « L'enfance abusée », ou « Amour à mort » qui sont des films qui peuvent être euh, dérangeants pour nous spectateurs, euh, de se confronter à des sujets qui sont tabous, à des non-dits. Comment est-ce que tu es entré en contact avec les personnes justement qui témoignent
2: Alors là en fait tu parles de quatre films que j'ai faits qui, euh, qui appartiennent à une, colis- une collection pour France Télévisions, France Télévisions appelle leurs films manifeste C'est un petit pas de côté par rapport aux films que je fais d'habitude, c'est-à-dire c'est pas du tout de l'immersion, c'est même exactement le contraire. Ce sont des films où huit personnes qui ont vécu des violences et des discriminations, qui en sont sorties, reviennent sur leur parcours et nous racontent comment elles ont été résilientes. Donc c'est ça le principe des films. Donc j'en ai fait un sur l'homophobie, un sur la transphobie, « Trans c'est mon genre »,« En France abusée sur la pédocriminalité » et « Amour à mort sur les violences conjugales ». Et donc, euh, ces quatre films-là, c'est un dispositif un peu particulier parce qu'effectivement, il faut que huit personnes nous racontent euh, leur vie et nous racontent surtout comment elles ont euh, dépassé les violences et comment elles ont été résilientes. Ces films s'adressent aux personnes qui sont encore euh, sous l'emprise de la violence pour leur montrer comment on en sort, leur donner des pistes. Comment savoir comment on en sort Je parle d'amour à mort, par exemple, parce que prenons un exemple sur les violences conjugales. Ce sont huit femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu et comment elles sont sorties de la violence. Voilà. C'est très important parce que la télé a un pouvoir immense d'aller euh, chez les gens. Euh, Amour à mort, c'est un million de spectateurs à la télé. Donc euh, il y a 220 000 femmes aujourd'hui qui subissent euh, la violence euh, dans, au quotidien dans leur foyer. On peut se dire que sur un million de spectateurs, il y en a peut-être quand même quelques dizaines de milliers qui ont vu le film. Et moi, j'ai beaucoup de retours sur les réseaux de, justement de, de gens qui, qui me remercient de, de ces films-là, de ce travail-là. Donc là, on sent qu'on a été utile. C'est agréable, c'est gratifiant, mais c'est surtout super cool de se dire qu'on peut, qu'on peut agir comme ça. Le problème, c'est de les trouver. Donc en fait, 8 femmes, c'est 6 mois d'enquête. Pour chacun de ces films, je mets six mois à trouver les huit témoins. Et je commence toujours avec une assistante ou un assistant par rencontrer le maximum de personnes du milieu associatif, des avocats, toutes les personnes spécialisées dans le domaine qu'on doit traiter pour comprendre le domaine, pour ne pas dire n'importe quoi. Donc il y a un énorme travail d'enquête. Je ferai un travail d'enquête pour écrire une fiction Ou pour faire un documentaire en immersion, je ferais la même chose. Là, c'est pour trouver huit témoins. Mais c'est un énorme travail d'enquête pour arriver à ces huit profils. Voilà. Ensuite, euh, les femmes, je les ai rencontrées chacune deux fois, et elles m'ont raconté entièrement leur histoire, de A à Z deux fois. La première fois où elles me disent tout. Et puis la seconde fois, c'est, je reviens euh, quelques semaines plus tard et je leur fais re-raconter des moments particuliers où, où, où il y a eu beaucoup d'émotions, je voulais savoir si elles ont de nouveau beaucoup d'émotions au même endroit, ou euh, des zones de flou, de flou euh, réinterroger dessus. Ce qui fait que quand elles arrivent pour me raconter leur histoire une troisième fois sur le plateau, parce qu'après on on dessine un décor, on fabrique un décor en studio et on les fait venir dans des très bonnes conditions, hyper confortables. On les pose. Enfin c'est, franchement, on est dans un, un cadre, un petit cocon, dans une petite, une petite boîte confortable. Et là, on prend tout le temps qu'il faut pour, euh, pour filmer leur confidence. Mais du coup, moi, je connais l'histoire. C'est à dire qu'en fait, euh, j'écris les réponses. Je sais ce qu'elles vont me dire. En fait, il y a une idée. C'est que moi, je pense que sur les traumatismes, les choses comme ça, les gens racontent toujours la même chose de collègues disent ah non mais ne euh, le dites pas vous n'allez pas le raconter de la même manière moi je crois pas du tout à ça en fait. Enfin, si si c'est une heure plus tard, on va pas le dire de la même manière une heure plus tard. Mais euh, sur les sur les histoires fortes, on la racontera de la même manière. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure de mon, mon aventure, mon, mon expérience mystique euh, mmh. euh, sur la pointe du vent, dans le Finistère. Euh, je le raconterai de la même manière si je devais la raconter demain. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail en fait, en amont toujours. Toujours beaucoup de travail en fait.
0: Et tu parviens à ne pas te laisser déborder par les émotions, par parce que j'imagine que c'est très fort quand elles te racontent. Toi, tu arrives à maintenir le dialogue jusqu'au bout, même si c'est difficile pour les intervenantes.
2: Oui, parce que moi, je suis obligé d'avoir cette distance-là. Alors, c'est vrai qu'en général. Sur les films manifestes, là, donc ces interviews, c'est un peu différent parce que je suis moins proche des personnages. Je les ai vus deux fois, on se connaît bien, on s'aime bien, on se parle beaucoup au téléphone, etc., mais je ne vis pas avec eux. Par contre, c'est vrai que les gens que je filme pendant des mois, euh, que ce soit à l'hôpital, ou aujourd'hui dans le centre d'hébergement, euh, voilà, euh, à la Syrie, à pour le feu sacré, à la fin, c'est des, c'est des amis en fait, c'est des gens que j'aime. En plus, moi j'ai de la chance, je choisis les gens que je vais filmer, je filme des gens... Que j'aime et qui mène des combats que je partage, donc je me mets quand même dans une position un peu confort pour avoir envie d'y aller, me lever le matin pour avoir envie d'y aller, c'est pas toujours facile hein, de se lever tôt le matin pour aller filmer des choses souvent très dures mais déjà si c'est des gens qu'on aime pour des combats qu'on reconnaît, ça va mieux, je pourrais pas faire semblant euh, d'être euh, le péniste et mettre en immersion euh, des gens du Front National en f- leur faisant croire que je les aime c'est pas vrai, non non mais on, on pourrait on me l'a proposé, j'ai refusé je, 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 je fais pas semblant quand je viens filmer des gens, je, les... je pose vraiment les cartes sur table. Et donc, ce que j'aime, à la fin, je dis toujours « on »,« nous ». Enfin, je, je perds complètement la distance. <rire> Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la subjectivité de mes films. J'assume totalement cette subjectivité.
0: On s'est déjà demandé si euh, on ne t'avait jamais reproché une forme de voyeurisme dans le fait de montrer ces, ces personnes-là dans ces situations qui sont, euh, qui sont critiques.
2: C'est même le contraire, et heureusement, c'est-à-dire que c'est vrai que ressort, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est vrai que dans les articles de presse qu'on peut lire sur mes films, sur des sujets difficiles, euh, en général, les journalistes reconnaissent la bonne distance. Euh, Bon, je traduis ça par « c'est pas voyeuriste »,« c'est pas vulgaire ». C'est pas ça que je vais chercher, moi je vais chercher de l'émotion et de l'authenticité, je vais pas chercher du trash. Je ne travaillais pas pour M6, je ne travaillais pas pour TF1, et puis j'ai pas prévu de le faire. Donc euh, voilà, ça m'est arrivé une fois, c'est le genre d'expérience qu'il faut faire dans sa vie. Hein. Non, non, mais donc euh, je ne suis pas tenu à ça, je ne suis pas obligé à ça. Et puis, euh, si justement on, peut, on continue à m'ouvrir les portes, c'est parce que les gens le savent en fait. Euh, la position que j'ai aujourd'hui au cœur de Flora Tristan, l'association que je filme qui héberge des femmes victimes de violence. Euh, j'aurais pas la même si j'avais justement dans mon parcours, dans mon parcours euh, des casseroles au cul, euh, de trucs euh, hyper trash. Euh, enfin, heureusement, j'ai n'ai pas ça. Et justement, je pense, que, je pense qu'on peut tout aborder euh, avec euh, la bonne distance. Et que à la limite, la distance, euh, quelqu'un qui pleure, qui est débordé par l'émotion. Moi, je trouve ça plus fort, euh, presque, de prendre un peu de distance que de faire un gros plan, un zoom avant sur lui, en fait. Je trouve que la, la pudeur, elle est, elle est plus forte en émotion que, que d'aller chercher le gros plan tout le temps. Quoi. Parce que souvent, ce qui est impudique, c'est la distance. Et le documentaire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une question de distance. On ne se rend pas compte, si je devais enseigner le documentaire à l'école, je commencerais par ça, en fait. C'est, tout est une question de, de distance par rapport à son sujet. C'est-à-dire que, et moi je filme les gens plutôt très proches, mais je passe mon temps à, à sentir à quelle distance je peux être. Parfois euh, je peux être à 50 cm, souvent je suis à une distance de réseau social, enfin pas de réseau social, de relation sociale, c'est-à-dire quand on se parle à portée de voix sauf que j'ai la caméra. Et puis parfois une seconde plus tard il faut être à, il faut être à 10 mètres ou il faut même arranger la caméra avec la même personne et ça il faut le sentir, c'est-à-dire que la distance à laquelle on peut être euh, ça dépend de plein de facteurs mais beaucoup de l'état de la personne de son, sa fragilité, son émotivité est-ce qu'elle a envie de donner ou pas donner, comment elle s'est levée le matin comment elle est et ça, moi, je dois le sentir en permanence pour ne pas être trop près. Si à un moment, je suis trop près, je... c'est une forme de transgression, euh, d'un pacte non écrit que j'ai avec les personnages que je filme. Et si, si je suis trop près, euh, bah, je me fais jeter. Et, et pour le coup, euh, j'abîme un peu le pacte de confiance et je, je, je galère pour revenir, en fait. Je mets du temps à revenir. Euh, donc, il faut faire très attention. Il vaut mieux être un peu peu trop loin et ne pas abîmer euh, la personne qu'on filme, ne pas fragiliser la relation, que d'essayer d'être toujours au plus près. Et bon, ça, quand on est journaliste, qu'on arrive, on veut être au plus près, avoir le truc le plus ouais. proche. Mais au bout d'une heure, on est parti. Moi, je vis des mois avec eux, donc euh, je suis obligé de respecter ça. Et c'est vraiment cette question de la distance qui est la plus difficile à sentir. Et c'est pour ça aussi que je travaille seul. Parce qu'avec un ingénieur du son, en fait, euh, la perche arrive et... Elle est toujours là et ça pointe les gens du doigt et ça, ça casse. Pour moi, ça brise toute la subtilité de cette approche et de cette gestion de la distance à l'autre.
1: Tu es toujours en contact avec euh, toutes les personnes que tu as filmées?
2: Moi je trouve que dans la vie, on a assez peu de place pour avoir des amis, hein, franchement. Hein. Donc, euh, non, non, mais c'est vrai que c'est très difficile. De, 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 je ne sais pas combien vous arrivez à avoir de vrais copains euh, dans l'année, mais donc, je ne peux pas garder des amitiés soutenues avec tout le monde, mais euh, je reste en lien avec tout le monde. Attaché Oui, attaché, des liens euh, proches. Euh, euh, je pense à Paul-François, euh, bon, avec qui j'ai une relation vraiment euh, amicale, euh, mes personnages de Greenpeace, Yannick Rousselet, qui était le responsable d'une campagne nucléaire de Greenpeace, euh, euh, tous, les, tous les copains d'Ascoval, euh, de la Syrie. Enfin, donc oui, j'ai, j'ai une, une estime profonde pour eux, et même si on ne s'appelle pas tous les matins... Euh, quand il m'appelle, je décroche et réciproquement, on est toujours heureux, de... et quand on peut se rendre des services, on le fait, et... et voilà.
0: Quand on regarde tes documentaires, ça nous amène à penser aussi à une forme de critique, par exemple en EHPAD, sur les conditions d'accueil et les conditions du personnel soignant, les usines qui ferment et l'impact de la mondialisation, enfin, il y a beaucoup de choses qui nous mènent à penser à une forme de critique de la société. Et on se demandait si, pour toi, un bon documentaire était un documentaire engagé et si c'était un fil conducteur dans ta façon de les réaliser.
2: Dans mes films, oui. Moi, je fais euh, un cinéma engagé, qui est différent du, d'un cinéma militant. Le cinéma militant, euh, c'est-à-dire qu'on travaille, euh, on est encarté, euh, on travaille pour un parti, pour une assoce, pour quelqu'un, et donc on, on est militant dans ce sens-là. Moi je suis encarté dans aucun parti politique, euh, ni aucun syndicat, je suis euh, payé par euh, aucun groupe euh, financier, donc je ne fais pas un cinéma mi- militant. Par contre, je fais un cinéma engagé sur les idées, les combats que je défends. Quand je fais un film sur le nucléaire, hein, c'est un film anti-nucléaire. Quand je fais un film sur les pesticides, c'est un film anti-pesticides. Moi je, suis, euh, je fais la moitié de mes films euh, sur l'écologie, parce que je suis aussi... Si je devais être militant, je serais militant écologiste, en fait. Je ne me revendique pas comme ça, mais voilà, je suis engagé dans le combat de l'écologie. Et je fais l'autre moitié sur des films de société, sur des sujets pour lesquels... voilà. Mais quand je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de faire des films pour être utile et pour agir sur les consciences et sur les comportements, c'est évidemment la définition, avec d'autres ouais, mots, d'un cinéma c'est engagé. C'est ça,
0: l'engagement.
2: C'est ça, l'engagement. Ouais. C'est ça, l'engagement. Ouais. C'est ça, l'engagement. Donc, euh, voilà. Après, il y a plein de documentaires magnifiques qui ne sont pas des documentaires engagés. Et je ne dis pas que le documentaire engagé est meilleur qu'un autre. Mais en tout cas, moi, je le fais pour ça. Moi, je le fais pour ça. Mais je pense, comme un essayiste, quand il écrit un essai, euh, a aussi envie de passer des idées. Enfin, c'est juste qu'on a envie de... Voilà. Et puis, les films que je fais, moi, sont aussi des outils pour débattre. Derrière, C'est là où je suis bien aussi au cinéma. C'est là où j'aime bien quand les films tournent. J'aime bien les rencontrer le public. C'est toujours un peu frustrant à la télé. Même si les chiffres sont énormes, on n'a que les chiffres. Des spectateurs, on a peu d'échanges avec eux. Moi, beaucoup de mes films tournent. Je me déplace autant que je peux pour les accompagner, pour rencontrer les, le public et discuter avec eux. Donc, c'est des films qui, prêtent, qui portent ça en eux, hein de permettre le débat, de permettre le débat dans la salle. Donc voilà, ce n'est pas du tout une question difficile, au contraire, enfin, je trouve que j'ai une chance euh, incroyable de pouvoir euh, faire ça. Se dire quand même que quand on peut faire un film comme moi j'ai la chance de le faire sur les grandes chaînes de télévision, de toucher euh, en moyenne euh, entre 4 et 800 000 personnes, alors euh, bon, pour une fiction ou pour euh, une grande émission euh, en prime time, c'est des chiffres euh, qui ne sont pas terribles, mais... En documentaire ou pour le cinéma, toucher entre 4 et 800 000 personnes, c'est, c'est, c'est immense, en fait. On ne se rend pas compte, c'est un pouvoir immense. Et ce pouvoir, c'est une grande responsabilité. Et voilà, donc moi, je, j'essaye d'être à la hauteur de cette responsabilité et de mettre mon engagement euh, au service euh, bah voilà, euh, d'une vie meilleure.
1: Pour la suite, on peut te souhaiter de continuer de divulguer euh, tes idées, tes engagements et de mettre en lumière euh, les gens que, que tu apprécies
2: ben, Moi, ce que je me souhaite pour la suite, c'est que ça continue. C'est-à-dire que, c'est vrai que je répète ça un peu sur les gens qui, m'entendent, euh, qui m'ont déjà entendu. vont se dire que je radote. Mais... <rire> en fait, moi, ça fait euh, 20 ans que j'ai atteint mes objectifs. Mon objectif, quand je suis rentré à l'école, c'était de faire des films, un film par an, pour agir sur la société, des films engagés, pouvoir me rendre utile en documentaire. Depuis 20 ans, j'arrive à faire des films dont je choisis le sujet, que j'arrive à vendre à des, à des grands médias, qui sont vus, où j'ai une très grande liberté, je remercie franchement Arte, France Télévisions, les gens qui me suivent et Canal, j'ai une très grande liberté de traitement, ils me font confiance et c'est vraiment des partenaires hyper précieux pour moi. Donc euh, moi j'ai atteint ça, ça fait 20 ans que je suis quelqu'un, un réalisateur heureux et très, très accompli, sans frustration. J'ai pas de frustration. Euh de cinéma, j'ai pas de frustration de fiction, j'ai pas de frustration de... C'est-à-dire je fais les films que je veux et je me sens hyper ancré et hyper légitime à ma place. Donc euh, depuis 20 ans, je me souhaite juste de continuer à avoir l'énergie physique, la passion, euh, l'envie de me lever euh, le matin. Parce que par contre... Le tournage, c'est, euh, c'est un marathon, hein. un tournage de plusieurs mois, il faut y être tout le temps, dès qu'on tourne le dos, il se passe un truc, Enfin, ça devient obsessionnel, je pense qu'à ça, matin, midi, soir, donc c'est, c'est quand même un boulot épuisant, hein. épuisant, hein. avec des grosses tensions, des doutes tout le temps, enfin je vais pas chouiner là, mais je passe mon temps à me dire, mais je l'aurai jamais, mais c'est, c'est fou, mais pourquoi j'ai eu cette idée, mais c'était... donc et à douter, moi je fonctionne par le doute, Donc c'est un métier hyper éprouvant, mais en même temps, mais, mais tellement kiffant, quoi. Donc euh, voilà, moi, je, euh, puisque vous me demandez ce que je me souhaite, euh, moi, je me souhaite juste que ça continue, en fait.
1: Et on pourra voir quand ton documentaire sur l'hébergement Là, tu es en tournage
2: Là, je suis en tournage, et c'est pour euh, la journée du 25 novembre prochain, la journée euh, contre les violences faites aux femmes. Donc ça, ça passera sur France 2, euh, pas le 25, mais autour du 25. Euh, je ne connais pas encore la date, mais Voilà. Ouais. Donc là, je suis en tournage encore euh, deux mois. Et puis après, j'ai trois mois de montage. Et puis après, euh, bah, je vais recommencer autre chose.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a un documentaire que tu as vu récemment que tu pourrais nous conseiller
2: Écoute, il ouais. euh, y, y en a plein. Mais il euh, y en a un que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Icar ou Icarus. Euh, que je trouve totalement incroyable. Parce que l'histoire est incroyable. C'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, avec Le Feu Sacré, c'est que tu pars pour filmer une histoire, et puis c'est un peu une autre histoire qui arrive. Mais c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'en fait, notre travail à nous, c'est de s'adapter en permanence. Et là, le réalisateur, il s'est magnifiquement adapté. Et d'une petite histoire où il dit « tiens, je vais essayer le dopage en vélo, pour voir, euh, parce que c'est quand même pas normal que moi, j'arrive pas le premier, alors que je suis super fort, donc je vais essayer de me doper pour voir si j'arrive premier ». Et donc il commence à essayer de se doper, et le film, il part dans un truc, et à la fin, ça devient un film qui lève des loups internationaux, limite à déclencher une guerre diplomatique avec la Russie, quoi. Et donc cette histoire est incroyable, voilà. Donc voilà, j'ai plaisir à, à me faire surprendre comme ça par des films.
0: Très bien. Merci beaucoup, Eric. Merci.
2: Je t'en prie. C'était un plaisir. Faire attention à, quand on parle trop de soi, faire attention à l'ego. Moi, je fais hyper gaffe de, <rire> d'avoir un ego bien proportionné. Je ne me prends pas trop au sérieux. Il hein. ne euh, faut pas non plus me croire. Hein.
1: Tout était faux. <rire>
2: non, il faut garder la, bonne, la distance par rapport au sujet et par rapport à soi. Quoi.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres